0: demokratiets vugge blir det kalt Ugo Fermarello.
1: Og da snakker vi om Hellas, men en ny film som kommer på kino den uken heter Hatets Vugge. Norsk dokumentarfilmskaper har fulgt partiet gyllent dagri og, og menneskene og særlig kvinnene bak for å finne ut hvem de er og vad de står for. Han kommer til Kulturnytt, som begynner med norsk politik. NRK-lisensen skal forandres. Pressestøtten, hva skjer med den? Kulturministeren skal forme en ny mediepolitikk, og denne uken inviterer hun alle partiene i håp om å komme frem til et forlik. Men vi i Kulturnytt kom en i forkjøpet og trommet sammen altså opposisjonspartiene, først Arbeiderpartiets Annette Trettebergstuen.
0: Det handler i bunn og grunn om at ytringsfriheten og demokratiet vårt svekkes når mediebransjen blør og journalistikken svekkes slik vi ser i dag. Vi møter opposisjonen, i familie- og kulturkomiteen i Stortingets vandrehall. Geir-Jørgen Bekkevold i Kristelig Folkeparti, Annette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet, Oslaug Sem Jakobsen i Senterpartiet og Freddi André Øvstegård i socialistisk Venstreparti sitter rundt et bord.
1: Vi har gått inn og et forlik rundt dette. Jeg synes det er positivt for seg selv. Men så har vi frist i minne. Det vi diskuterte når vi skulle diskutere, prøve å komme frem til enighet når det er alt finansiering av mm. NRK.
0: President er delig bekymring av for de gode, store redaksjonene som har muligheten til å drive med ordentlig undersøkende journalistikk. Kulturminister Trine Schei-Grande snakket om finansiering av mediene i spørretimen på Stortinget i går. Hon vill gå in för et förlik och inviterer alla partierna på Stortinget till att diskutera.
1: Det viktigaste för mig är det att vi får en förutsägbar finansiering eh, av NRK eh, i tiden framöver. Eh, og och att vi får en finansiering som också ivar tar de sociala aspekterna.
0: Siyr Beckevoll. De har inte tagit ställning till en bestämd modell för finansieringen av NRK. Men oppositionen är enige om att det haster att göra något med mediefinansieringen i Norge. Vi har inte tagit enlig ställning till modell. Det mener jag att vi må diskutere och vi bör bli eniga om en modell som står sig för framtiden. Det viktigaste med en ny modell är att den ska vara fruktsigbar i finansieringen av NRK och att den ska ha folklig legitimitet. Trättebergstuen menar regeringen har varit för trege. Det är också Centerpartiet enig i. Det har gått allt för lång tid. Det är ju nästan 4 år siden vi det tar från dig Innså at man trengte å sette ned et utvalg til utvalget blir satt ned. til rapporten kommer, til at den ligger i dvale et års tid her nå, til at meldingen blir utsatt nå igjen, eller nå, og så blir den behandlet da til høsten kanskje. Høringer, kanskje vi ikke får den før neste vår. Altså klart dette her går for sent. Nei, jeg har ikke behov for å se at noen har skjommlet. Jeg har behov for å se at det viktigste grepet vi gjorde i forrige periode var det initiativet som kom fra Venstre om å få til lavmoms på digitale medier. Det ser vi nå har virkning. Kulturminister Trine Schei-Grande mener det er viktig med tverrpolitisk enighet slik at ikke mediefinansieringen forandres fra år til år. Det är så sånn något detta fält det bör inte en slagarena där man ändrar politik från valg till valg. Här bör vi klara fått en bredare arena som gör ett de digrepan vi tar kan stå oss över tid. Miljöpartiet De Gröna skriver i en mail till NRK att de är positiva till att diskutera ett förlik och syns det är bra att kulturministern tar dette initiativet. Oppositionen hoppar på en enighet. Tror du att det är vill komma till en enighet?
2: Jeg kan håpe det i hvert fall. Jeg håper det for mediene sin del. Jeg håper det for ytringsfriheten sin del og for demokratiet sin del.
1: Og han vi hørte til slut var Fredi-Andre Øvstegård i socialistisk Venstreparti som ble intervjuet av reporter Caroline Tholsen i Stortingets Vandrehall. De siste har det nationalistiske og noen vil si nynasistiske partiet gyllent dageri blitt en maktfaktor i gresk politikk.
2: Bøtning? Ja. Yes. Hvem bøt? Kaidas. Kaidas bøtning? Ja, de støvende bit? Who tell. Who beat? No, show me the video now. Who yeah, beat? Show me the I mean. video. No, show me the video. Who yeah. beat? Nobody beat. If you have an internet connection? Yes, of course. Nobody beat.
1: Blod, ære, Gyllent Dageri er slagordet tilhengerne av partiet Gyllent Dageri roper når de tar til gatene i Hellas og i Aten som her. I morgen har filmen Hatets Vugge premiere på kinoer over hele landet, men fikk for noen uker siden bare Human-prisen på dokumentarfilmfestivalen Human Rights, Human Wrongs. Håvard Bussnest, dokumentarfilmmaker, regissør av Hatets Vugge. Hvorfor vil du følge menneskene bak Gyllent Dageri? Først så hadde jeg en idé
2: om å lage en film om barneoppdragelse. Hvordan de her menneskene oppdrar ungene sine in i sitt verdensbilde. Jeg var veldig nysgjerrig på å forstå hvordan det er mulig å ha denne type meninger i, i moderne tid med alt det vi vet om hva som skjedde under 2. verdenskrig. Så skjedde jo noe spesielt da, for rett etter at vi startet projektet, så ble alle menn, lederne i Gyllent Agri arrestert. Her var jo da det femte største parti i hele landet, med 400.000 støttespillere, stemmer i valget. Og når mennene da ble arrestert så bestemte vi da for å følge damene, kvinnerne, de som tog over ledelsen av partiet, datteren til sjefen og en par av de andre kvinnerne der. Det de står for, sier du, vad står de for? står de for? Du, er, selv så er de jo veldig opptatt av å fremstå som et, et seriøst parti, et nasjonalistisk parti, vil de selv kalle seg. Men jo, jo lenger jeg var der, mer vi filmet, så forstod vi jo tydelig at dette er, vil jeg kalle, et nynasistisk parti. For de bruker logoer som ligner mistenkelig på nazisymboler, og det finnes også
1: bilder på internettet at de gjør nazihilsen og så videre. Ja, logoen ligner jo veldig på hakekorset. Dette begynner som en liten bevegelse på 80-tallet, men ble for noen år siden en, en stor faktor. 400 000 velgere, de fikk, 17 representanter, nå er de 18 representanter i nasjonalforsamlingen 21 i Europarådet så det jeg vil spørre deg om, når du tegner portrett av menneskene bak der, tar du også på alvor det sinne og den frustrasjonen som da har fått hundre grekere til å stemme på dem? Det er klart at
2: det er jo en helt spesiell, spesiell situation i Hellas. Jeg ser egentlig på Hellas, slags, jeg ser på Hellas som en slags forsøkslaboratorium der du putter inn alt negativt av arbeidsledighet, korrupsjon og, og økonomisk krise så får du ut det her høyere ekstreme partiet som blir så stort. Så, for for Gyllent Agri var jo også et bitte lite parti før finanskrisen. Da var det 0,1 prosent oppslutning i, i valg, og så plutselig så havner de opp og får 7 prosent og 400 000 som stemmer på dem. Så det er jo utrolig skremmende og sjokkerende i ett land som for oss nordmenn er ferieparadis som forbinder med hvite strender og hyggelige, imøtekommende grekere.
1: Du, du sitter jo statsminister Samaira som sier at dette er demokratiets vugge, og demokratiet er sterkere enn dere tror dere i gyllent dagry, men uh, hadde det vært på sin plass å utfordre de som kanske i det politiske etablissemanget forspilte en sjanse til å holde på sine velgere?
2: Kan du kan du, jeg forstod ikke...
1: Er det ikke også de tidligere politiske kreftene som, Samaras, som som har gått glipp av en sjanse til å, til å få folk på sitt lag?
2: Det, det er klart at det her er, det, det bestående har jo altså, politikere i Hellas har jo et ansvar her. Det er klart. Altså, det, er, det har jo vært på mange måter et vannstyrt land. Men jeg tenker jo egentlig også at kanskje vi i resten av Europa har et visst ansvar. For det, 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 de havner jo inn i en vanskelig økonomisk situasjon der EU valgte å
1: være veldig hard mot
2: Hellas. Og det er et, det er jo kanskje heller ikke en fordel.
1: Du tegner ett portrett av disse damene, som, som plukker opp hansken i partiet. Kona til lederen er tidligere sykehusdirektør, jobbet på universitetet, en tydelig, veldig oppegående kvinne. Datteren hennes studerer psykologi, også aktiv i partiet. Hvem er det Fikk du noen forståelse for menneskene
2: bak? Ja, det, det var det som var målet mitt. Jeg, jeg, når jeg gick in i projektet, så hadde jeg et ønske om å legge frem alle fordommer og prøve å virkelig forstå hvem er det her. Og det som, første som slo meg, det er at dette er jo relativt velutdannet dame. Altså de, hun har ni av datterattesjefen. Hun har en mastergrad i psykologi. En andre hovedperson, Jenny, hun har også en mastergrad i statsvitenskap. Så ja, så de er veldig utdannet. Det, det, men samtidig så er det jo damer som tror på, altså konspirasjonsteorier er viktig. De tror at verden
1: er styrt av jøder for eksempel, og det er jo veldig skremmende. Dere kom jo nærmest på kant, ble det, ble det ubehagelig for, for dere fortsetter å filme. Vi hørte det så vidt efter att de inte är förtroliga med det du vill sörja dem om.
2: Ja. Nei, altså de, 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 de det blev ju svårt för att det vart så förstod jag de har jo sina agenda. Alltså de önskade att ta kontroll över filmen och jag blev livrädd för att vara ett mikrofonstativ, ikvant. det tänkte jag det är mitt livs värste mareritt, så då bestämde vi för att inkludera den kampen som det blev mellan mig och dem om vem är det som lagar filmen och vem är det som berättar den här historien.
1: Det er hvertfall deg, Håvard Bussnes, regissør. Hatt et svugga premiere på kinoer i Norge i hvert fall, i morgen. Takk skal du ha. En annen film som kommer på lærertet er Stalins død, som har beholdt sin engelske titel på norske Kinor, En satire over maktkampen i Sovjetunionen etter at Stalin døde i 53. Noen vil kanske tenke at det ikke hører særlig morsomt ut, men det er det, forsikrer vår filmkritiker Birger Vestmo.
3: Stalin er død. Han er død. Stalin er død! Å, oh min. Our general secretary is lying in a puddle of indignity. Yeah, he's feeling unwell, clearly. I den sorte komedien The Death of Stalin viderefører brittiske Armando Giannucci den politiske satiren som han har perfeksjonert i serien som The Thick of It og Veep. Historien er basert på maktspillet som settes i gang når generalsekretæren i det sovjetiske kommunistpartiet dør i 1953. Virkelighetens er bekmørke, men filmen avklær de historiske hovedpersonens maktbegjær, feighet og løgnaktighet. «The Death of Stalin» er ikke laget som en latterfest, men er skarp og precis satire som skildrer politisk absurditet på en særdeles underholdende måte. Jeg vil gjøre en spørsmål på min fader. Men ikke problemet. men praktisk. Når Filmens første del understreker akkurat hvor stor makt Josef Stalin, spilt av Andrew McLaughlin, har i Sovjetunionen, og kor enormt stor fryktbasert respekt hans undersåtte har for han. Når han uventet dør, oppstår det plutselig et maktvakuum som opp til fler i kommunistpartiets sentralkomite ønsker å fylle, blant annet Khrushchev, spilt av Steve Buscemi, Beria, spilt av Simon Russell Beale, Malenkov, spilt av Jeffrey Tambor, og Molotov, spilt av Mike. Kepelian. Utfallet är godkänt. Det er ikke säkert det forløp akkurat lik Janucci berättade, men det er lika väl hoderystande humoristiskt att se filmens version av hur det kan ha gått til. We need change. Well, if so you can mobilize oh, started. We need start putting together a plan. How can you run and plot at the time? The death of Stalin er en politisk farse som den nesten ikke skulle være lov og le av når man tenker på de menneskelige lidelsene som ligger bak hendelsene den er bygget på. Likevel er det tidligvis ubetalelig morsomt når grådige motiver hos smålige menn i mektige posisjoner blir avslørt. Den har også klare paralleller til det politiske landskapet i vår egen tid som gjør filmen smertelig aktuell. Armando Gianucci befester med det her sin posisjon som en av samtidens skarpeste satiriker. The Death of Stalin fortjener ett politisk bevisst publikum med sans for sofistikert humor. We have, to, I really have to, to do harm or obstruct any member of the proceeding in the process of
1: <laughs> Stalin stöd, the death of Stalin på Cine Mornan. Anmält av Birge Westmo NRK NO film där får du alle filmommelserna til uken som kommer. En gammal sak har dykt upp. Kompositör Rolf Lövland riskerar att bli saksøkt av en islandsk kollega kulturreporter Kajja Andreassen. Vem og varför?
0: Det er den islandske artisten Johan Helgasson som vil saksøke Rolf Løvland, fordi han mener at den versjonen han har komponert er en ren plagiat av en låt han selv har skrevet, som heter Søknåsdyr.
1: Og vi snakker da om slageren You Race Me Up, skrevet for Løvlands Secret Garden, fremført av mange andre, og kanskje aller mest tjent, Joshua. Robin. La oss høre på, på Josh Grobans uh, versjon av Løvlandsang. sån höres den vi är van vid att høre här uh, um, nu vill han gå rättens väg alltså uh, vad hoppar han att öppna?
0: Uh, han hoppar eh att öppna få um, få vinna ett söksmål som han försökte också på for 10 år sedan. Uh, men nu har han tagit upp saken igen uh, för att han uh, säger att han ikke vill sitta i rullstolen på Gamleby och klaga mens barnbarn har frågar honom varför gör jag det han sier at han gjør det en hver fornuftig person vil gjort, sier han til vei.
1: oss høre på, på sangen Søknudur, nostalgi, lengsel, savn, fremført av islanske Fredrik Omar.
3: Jeg har om jeg hadde en sant joverd å
1: Mens Rolf Løvland sier til VG at han ikke har fått noen henvendelser enda, at dette ble prøvet i rettighetsorganisasjonen allerede for mange år siden, og kravet ble avvist.
0: 19 barn i den lille nordlandskommunen Steigen er under omsorg av barnevernet. Det er veldig mye høyere enn i resten av landet. Vi skal se nærmere på hvorfor, men først Dagsnytt.